0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitos. Kiovan lähistöllä sijaitsevan Putsan kaupungin satojen siviilien ruumiit ja teloitukset venäläisjoukkojen, venäläisjoukkojen toimesta järkyttävät niin paljon, että ei oikein sanoja eikä ymmärrystä, ymmärrystä riitä. Mika, mitä sinä ymmärrät ja ajattelet tästä tilanteesta nyt?
1: No, siis sydän kertoo aika paljon ja usein niin kuin abstraktit äh, mallit niin tämmöisessä tilanteessa ei toimi, vaan, vaan täytyy katsella sydämellä niitä kuvia. Silloin ymmärtää sen hirveyden, miten niin kuin geopolitiikka törmää ihmisten kehoihin, miten julmaa se on, äh, mitä väkivalta sitten voi pahimillaan tuottaa, kun on epäinhimillistetty, kokonainen kansakunta, jotenkin tappaminen tavallaan on hyvin helppoa, koska ne nähdään natseina ja, ja operaation tarkoitushan oli pois natsistaa kansakunta, niin silloin voidaan tappaa, eliminoida ja tappaja voi nähdä sen pelkästään niin jonain terapeuttisena tekona sen kamaluuden, joka kohtaa sitten yksittäistä ihmistä, on kamalia ne kuvat sieltä, sieltä ja erityisesti mieleen on jäänyt nämä poltetut naisten ruumiit ja jokainen voi kuvitella, että mitä, mitä se tarkoittaa, miten siihen tilanteeseen on päädytty. Eli tuommoisessa kauheudessa niin tietenkin tärkeää tutkita se, mutta toisaalta mm. kansainvälinen politiikka ei ole mikään rikosoikeus, eli, eli voiman viidakon lait jyllää ja, ja, ja niillä on aika ikiaikainen mekanismi, miten ne, miten ne toimii.
0: Mm. Jelenski kyseli YK turvallisuusneuvoston perään ja sanoi, että mitä virkaa on, jos turvaa ja rauhaa ei maailmassa pystytä takaamaan.
1: Kyllähän hän ehdotti, että jos et tätä kykene hoitamaan asioita, niin miksi tätä lopeta itse? Niin. Tämä, tämä tietenkin on taas yksi haaste kansainväliselle hallinnalle, Syyria oli toinen, eli perinteisissä sodan ja rauhan keskeisissä asioissa YK turvallisuusneuvosto ei kykene toimimaan, eli siinä keskeisimmässä mandaatissa, niin, niin ei päästä enää eteenpäin. Ja sitten on tullut uusia hallinnan alueita kyperistä aina, aina, aina sosiaaliseen mediaan. Eli, eli niidenkään regulaatio ja onnistu maailman tasolla. Eli tässä edessä on niin aika synkkiä näkymiä siitä, miten hallinto pettää. Se petti niin kuin koronassa, se pettää tässä sodan ja rauhan että isossa joukossa asioita, jotka linkittyy suoraan ihmisten arkiseen elämään, ja se tietenkin etäännyttää maailman kansalaisia siitä, siitä, että olisi jokin taho, joka sitten viime kädessä voi puuttua asioihin. Sellaista ei ole, ikävä kyllä. Tuommoiset kauheudot voi toistua.
0: Sellaista ei ole se on nähty. Olet sanonut, että lännessä pitäisi nyt sisäistää Venäjän valitsema strateginen tie. Niin mikä se on se Venäjän valitsema strateginen tie?
1: No, he ovat sen aika selkeästi kertonut, että he tavoittelevat tällaista niin moninapaista maailmanjärjestystä, joka sitten Euroopassa tarkoittaa sitä, että, että Venäjän sana erityisesti sen naapurinmaiden asioihin pitää painaa enemmän. Eli Venäjällä pitäisi olla oikeus päättää asioista, jotka liittyvät naapureihin.
0: Myös Suomen kanssa
1: Myös Suomen. Siis Venäjä-UK-selistaan pitäisi sisällään myös Suomen. Ja, ja sehän asettaa meidät tietysti nyt valtavan haasteen eteen. Eli, eli pitää tehdä jotain, ö, koska se paikalle jääminenhan tavallaan olisi passiivista asioiden hyväksymistä.
0: Miten se jotain on sitten? No, mitä pitää se, tehdä?
1: No, se tarkoittaa, että suomalaisten pitää niin ymmärtää se, että tämä läntinen yhtenäisyys tuottaa tietynlaista patoamiskykyä, että pystytään edes jotain tekemään. Se on tietysti hirveän kammottavaa, mitä Ukrainassa tapahtuu, mutta sen leviämisen estäminen niin, niin on, on tärkeä. Sota on petokunsa pääsee irti ja sitä ei kontrolloi oikeastaan kukaan ja se vaan epäinhimillistää yhä enemmän asioita. Eli tämä Venäjän patoaminen on se, mitä me voimme tehdä, että pystyttäisiin pitämään niin kuin oma itsenäisyytemme täällä, täällä, täällä Pohjolan perukoilla ää, aukottomana. Se tarkoittaa siis sitä käytännössä, että näitä läntisiä liittosuhteita pitää rakentaa ja tiivistää. Meillähän on EU ja nythän me harkitsemme NATOa joka, joko yhdellä askeleella, eli, eli sinne liittymistä ää, ää, niin kuin suoraan tai sitten, sitten niin kuin tämmöisen välietapin kautta, eli tämmöisen pohjoismaisen mallin kautta. Eli, eli nämä on niin harkinnassa kertoo, että aika paljon on tapahtunut, että, että asiat on muutamassa kuukaudessa mennyt siihen pisteeseen, että, että Suomessa on hyvin laaja tahtotila NATO-jäsenyyden mm. hakemiselle. Venäjän haaste siis pitää kohdata, Venäjä pitää padota. Totta kai se ei ole helppoa, mutta, mutta kyllä tässä yksi sukupolvi ihmisiä menee ennen kuin nuo veriset tapahtumat tuolla Ukrainassa unohtuu. Saatika sitten, jos ne vielä leviää? Mm.
0: Vähintään voi sanoa. <köhön>
1: no vähintään, vähintään nämä on sukupolvien mm. mittaisia asioita. Voit kuvitella sitä, sitä ukrainalaisten kokemusta Venäjöstä, hyökkäyssota tai tuhoamissota, poltotummaan taktiikka, ihm- ihmisyyttä vastaan tehtyt rikokset. Ei ne unohdu yksittäisen ihmisen mielestä. Siis se, Suuri vääryys ja epäoikeudenmukaisuus, joka on, on kohdannut heitä, kunhan on menettäneet perheitään ja sukulaisiaan, niin ja tavallaan se arjen peruselementit ovat hävinneet. Se on hyvin kiduttavaa, ja tietenkin se herättää sitten pelkoa ja kauhua, joka, joka niin kuin ruokkii sitä väkivaltaa siellä, siellä uh, Ukrainassa tällä hetkellä. Mm.
0: Puhutaan kohta myös tuosta patoamisesta vielä, että m- miten Venäjä sitten uh, voidaan padota, mutta... Hetki äh, Putinista. se varoitit mm. Twitterissä äh, Putinin fasistisesta ajattelusta. Mm. Niin avaa nyt vähän.
1: No siis äh, fasismi on tunnettu piirre. Äh, se liittyy tietysti pidempi äh, vielä traditio tämmöistä yksivaltaistumista. Äh, mennään tässä äh, vaikka parin sadan vuoden jaksolla ja katsotaan tämmöisiä esimerkkimaita. Mm. Ensimmäisenä tietysti kaikille tulee mieleen siis Saksa fasismi muodot mm. 30-luvulla Euroopassa. Se tarkoittaa siis harvain valtaistumista, diktatuurin mahdollistamista. Se tarkoittaa sisäisten vihollisten ö, löytämistä ö, heidän vainoamistaan, niin kuin Venäjällä on tapahtunut. Se tarkoittaa ulkoisten vihollisten löytämistä, jota nyt löydetään sitten Ukrainasta heidän tuhoamistaan. Ja nämä sisäisten ulkoiset menee aika usein sekaisin sitten vielä. Mm. Keksitään tämän suuri valhe, jota, jota, joka... Niin Aki toi saa ihmiset hurmokseen, eli hurme saa hurmokseen. Se on hyvin pelottava ilmiö. Selkeästi melko tavalliset Venäjän kansalaiset Venäjällä näkevät tämän sodan oikeutettuna ja sen tappamisen oikeutettuna, koska heille syötetään sitä isoa valhetta Venäjän televisiokanavien kautta. Ja, ja tämä ilmiö ei ole sellainen, että meidän niinku olla hirveän toiveikkaita sen suhteen, että kaskumma ihmiset heräsivät, heräsivät ja lähtivät kaduille ja mm. demokratia voitti. Näin se ei usein mene, vaan se synkistyy ennen, ennen sitten, kun se päätyy ehkä omaan mahdottomuutensa, koska ää, kun hallinto on niin tehoton, että se ei kykene enää tuottamaan näitä ulkoisia operaatioita, eikä se mm. <köh> lipun ympärille kokoontuminen enää onnistu, mm. niin sitten se hallinto rupeaa vähitellen hapertumaan ja sitten siellä astuu kulisseista tahoja, jotka sanoivat, että he kykenisivät tekemään sen tehokkaammin, sen julmuuden. Ää, mutta ehkä sitten jonain päivänä myös niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tässä ei ole mitään järkeä. Tämä sattuu meihin liikaa mm. ää, taloudellisesti, sotilaallisesti. Ja on puhutaan Venäjän sielusta ja kamppailusta siitä, niin, niin kyllähän se raapaisee venäläistä, koska siis sehän ei näytä maailman silmissä mahtavalta. Mm.
0: Mutta jos Putin on, on, on läpensä tällaisten fasististen ajatusten ja ideologian valtava, niin kuin tuossa kuvasitte, niin kuin mm. olemme nähneet esimerkkejä.
1: Siis, sormenjäljet sieltä putsasta, Kyllä. niin se sormenjälki viittaa. Fasismia usein se, että osaa niin diagnosoida asiat. Äh, niin niin se, äh, Ei tarvitse niinku ihmetellä ja kummastella, nämä on asioita, joita on tapahtunut aikaisemmin ja me tiedetään, voidaan rakentaa niiden perusteella sitä skenaarioita heikentyvästä ja yhä arvaamattomasta Kyllä. Venäjästä.
0: Mm. No äh, mitä se tarkoittaa nyt <köhön> Putinille, kun äh, Kiovan valtaaminen ei onnistunut?
1: No se oli tietysti iso isku, heillä oli tavoitteena mennä Kiovaan, äh, sotilailla oli mukana paraatipuvut, äh, uskoivat omaan propagandansa, joka tietysti on Valtava perusvirhe tuollaisessa operaatiossa ää, ää, mennä sinne parissa päivässä perustaa mehän Ei koskaan saataisi tietää edes näistä asioista, koska sodassa on myös tämä laki, että, että sen historian kirjoittaa yleensä ne voittajat. Kyllä. Ää, mitä
0: tämä tarkoittaa nyt Putinille?
1: Se tarkoittaa siis sitä, että siellä varmaan ollaan, raavitaan päätä kovasti, että miten tämä sota kohtasi vastavoimansa, ei Puolan rajalla. Koska siis tämähän oli tähdätty niin länteen tämä operaatio ja kiila, miten se ei kohdannut vastavoimaan siellä, vaan se kohtasi sen jo Ukrainassa. Kun kuviteltiin, että, että ukrainalaiset on jotenkin aivopesty johonkin läntiseen hapatukseen ja he eivät itse asiassa halua olla vapaita, vaan haluavat olla osa Venäjää, niin, niin kyllähän se tuottaa Putinille ison ongelman, että miten hän on epäonnistunut miten voidaan venäläisille myydä. Sitten edes ne rippeet, joita voidaan kutsua voitoksi sitten, sitten, toukokuun voitonpäivän paraatissa. Mm. Tässähän on kiire ja, ja Venäjä on, on heikko ja vaikea ehkä nähdä, että se pystyy kokoamaan voimiaan. Se on käyttänyt 70 prosenttia kaikista resursseistaan, mitä sillä, sillä tuonkaltaisessa konventionaalisessa sodassa on. Mm. Se on aika paljon. Ei, ei sieltä välttämättä irtoa äh, lisäresursseja, koska sitä kalustoa ei ole, joka olisi käyttökelpoista. Eli Ukraina on hyvin tehokkaasti kyönyt puolustamaan, ei ainoastaan Ukrainaa, vaan, vaan koko vapaata demokraattista Eurooppaa, ja, ja siitä heillä äh, täytyy Kyllä. sanoa iso kunnia kuuluu, eikä meidänkään kannata unohtaa sitä kunniavelkaa, mitä meillä, meillä ukrainalaisille on, mm. se on melkoinen.
0: Mutta kun sanoit, että tässä tulee kohta kiire ää, Putinille, ää, kun ei nyt onnistuttu Ukrainassa alkuunkaan niissä tavoitteissa, niin mit, mit, mikä skenaario on tässä nyt näet niin varteet otettavimpana vaihtoehtona? Mm. Ää, mitä he nyt tulevat tekemään? Mitä Venäjältä voi Ukrainassa odottaa seuraavaksi?
1: No siis jotain rippeitä jostain voitosta. Ää, mitä se sitten voi, voi olla? Siis sotahan siellä jatkuu. Kyllä. Itä-Ukraina on, on erityisesti paineen alla siis se käytävä Itä-Ukrainasta krimillä ja kenties sieltä sitten sinne Odesan seudulle. Se, se voi olla tämmöisiä mahdollisia voitun siemeniä tässä aikaan aikaa niin jäätynyt konflikti sinne, mitä, mitä Venäjä on synnyttänyt jo aikaisemmin sodissaan Georgiassa ja ensimmäisessä Ukrainan sodassa. Ja sitten tietenkin se katse kääntyy sisäänpäin, niin kuin tämmössä usein tapahtuu, että kun ulkoiset viholliset ei enää ole kukistettavissa, niin sitten ne sisäiset viholliset, ne valtakunnan viholliset, niitä sitten nimetään uusia ryhmiä, jotka siihen, siihen kuuluu tavallaan läntisen hapatuksen piiriin, yritetään puhdistaa Venäjän valtiokehoa. Vähän tulee mieleen nämä Stalinin ajan tapahtumat ja siihen liittyvät puhdistukset, eli, eli hyvin tämmöisiä kouristuksenomaisia jaksoja saattaa niin olla, olla edessä. Usein tämmöisessä niin tilanteissa mm. on vastaavia. Toisaalta sitten vallanvaihdossa on mahdollista, mutta ei saa ehkä elätellä toivetta, että, että demokratia nousee Sieltä nousee helposti tahoja, jotka näkevät, että Putin oli heikko, ei kyennyt edes valtaamaan Ukrainaa, jonka piti. Venäjän propaganda oli pitkään toitottanut kaikille, että Ukraina on epävaltio ja, ja hyvin sotilallisesti heikkoa ja pystytään nitistään nopeasti, mm. niin, niin siellä on tahoja, jotka ehkä sanoisivat, että, että Putin epäonnistui tehtävässä. Me voimme tehdä tämän niin kuin, äh, kovemmin, kovakouraisemmin ja tehokkaammin.
0: Mm. Äh, puhuit tuossa alussa Venäjän patoamisesta. Äh, riittääkö mitkään pakotteet pysäyttämään Putinia?
1: No Kyllä se Venäjällä sattuu, eli tämä iso valhe, kun se, se on, on keksitty. Äh, Eli Venäjä, iso Venäjä, joka on iso ja suuremmoinen, ja sitten se joutuu vaikeuksiin Ukrainassa. Se joutuu ehkä taloudellisiin vaikeuksiin johtuen näistä pakotteista. Että kyllähän Venäjältä koko ajan viedään pikkusen kuitenkin siivu enemmän, vaikka... Eihän tämä nyt ihan näytä niiltä massiivisilta vastatoimenpiteiltä, mitä luvattiin silloin, silloin, kun haluttiin estää se sodan syttyminen. Tällä
0: hetkellä ainakaan, jos me näemme mitään tapahtunut, niin ei nämä nyt ole vielä kyllä. toivotulla tavalla pysäyttäneet.
1: Ei, ei, ei vielä ole, mutta kyllä se rupeaa sitten sattumaan. Kun venäläiset tavallaan tällä hetkellä ajattelevat, että kysymys on kolmesta kuukaudesta, kahdesta kuukaudesta. Se kärsivällisyys on siis suhteellisen rajallinen kuitenkin. Jos sanottaisi venäläisille, että oikeasti tässä on kysymys vaikka viidestä vuodesta. Niin, niin silloin ehkä se onnellinen elämä, mitä kuitenkin Putin on venäläisille luvannut, niin, niin se ei näytä niin onnelliselta. Se tuottaa siis levottomuutta mm. ja sitten uusien ratkaisujen etsimistä. Ne ei välttämättä ole niin demokraattisia ne muutosprosessit, mutta, mutta haetaan niin uusia kasvoja. Ja sitten tietysti maailmalla Venäjä on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa sen kädet on niin toksiset ja veriset, että että niitä on jopa Kiinankin vaikea ravistaa niitä käsiä ja, ja, ja tukea Venäjää. Venäjä lähti vähän niin kuin etukenoisesti tähän, tähän niin kuin globaaliin vallankumoukseen, mitä, mitä Kiinakin kyllä tukisi mm. jonain päivänä, mutta ei ole siihen valmis vielä tällä hetkellä.
0: Mm. Öö, no, mitä sinun mielestä Lännen tässä nyt pitäisi tehdä? Katsommeko me vain vierestä äh, tätä kansanmuutosta?
1: Joo, siis totta kai Ukrainan auttaminen, ja kyllähän Suomikin on. Aika historiallisia päätöksiä tehnyt, että ollaan viety aseita. Meillähän oli tämmöinen <köhön> eristäytymislinja aika vahva, että, että meillä ei ole mitään tekemistä Ukrainan kanssa, eikä meillä saa olla tekemistä ainakaan valtioiden kanssa, jotka on sodassa Venäjän kanssa. Selkeästi Suomessa on herännyt semmonen ajatus siitä Venäjän patoamisesta ja sen tärkeydestä, että meillä ei ole varaa menettää Ukrainaa, meillä ei ole varaa niin kuin, hävitä tätä sotaa. Ja Ukrainan pitää auttaa voittamaan se sota tai menestymään siinä sodassa. Niin
0: Miten se tehdään? Miten se se tarkoittaa, se
1: tehdään? millä sotaa soditaan niin on, on aseita. Ukrainalaisilla on, on se tahto. He
0: on pyytänyt hävittäjiä, panssareita.
1: Kyllä, siis ja panssareita sinne on nyt toimitettu. Tsekistä on, on viety ja varmasti tämä tulee lisääntymään, eli se aseellinen apu. Ukraina tulee kasvamaan, on päivän selvää, että paljon siellä on liossa. Jos Ukraina häviää, niin sen arven kanssa meidän on turha puhella mistään Helsingin hengestä. Sen jälkeen, kun aseilla on muutettu Euroopan rajoja taas kerran, silloin täytyy puhua jostakin ihan muusta hengestä. Mm. Ne on synkempiä ne, ne, ne demonit, mitkä sieltä, sieltä pullosta pääsee irti. Eli Eli nyt kannattaa olla tiukka. Se tarkoittaa esimerkiksi Suomen Venäjä-suhde, joka oli vähän tällaista niin kuin ensin luottamukseen perustuvaa yö aikana ja sitten jälkeen haluttiin olla hyvissä suhteissa Venäjän kanssa. Haluttiin varjella tiettyä niin dialogia, samalla tietysti taloudellisesti hyötyä siitä suhteesta. Sitten se krimin jälkeen muuttui niin kuin Venäjän manakeeraamiseksi ja tietynlaiseksi tehtiin fennovoimia ja osallistuttiin Itämeren toisen kaasuputken rakentamiseen, vortun teki sijoituksia, ää, niin tämä suhmuroinnin aikakausi, ää, tavallaan talouskauppa, mm. poliittinen suhde Venäjään, ää, niin, niin se vaan yksinkertaisesti tulee päätepisteeseen. Se ei, ei ole mahdollista niin kuin olla, ää, tehdä kauppaa, jos ei ole rauhaa. Ja tämä rauhan, kestävän rauhan tae on kiinni siellä Ukrainassa, se on kiinni Venäjän asenteesta, ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomen Venäjä-suhteessa tulee yhä puolustuspoliittisempi ja sen takia on hyvä esimerkiksi tänään, kun julkaistiin nämä nämä monen sadan miljoonan lisäykset Suomen aseelliseen kyvykkyyteen. Tätä se tarkoittaa. Tätä on luvassa
0: enemmän. Jos vielä ajatellaan tätä, tätä pakoterintamaa, niin energia on totta kai se yksi tärkein EU-maat päivässä rahoittavat Venäjän sotakoneistoa 600 miljoonalla eurolla.
1: rahoitettu miljardilla Ukraina että että se epäsuhtaa selkeä. Ja ja,
0: ja niin kauan kun energiaa ostetaan, niin sitä sotakoneistoa rahoitetaan. Saksa on yksi näistä maista, jotka on siis erittäin riippuvaisia maakaasusta, ja ei he ole luopumassa nyt kovin nopeasti. Miten näet sitten tämän...
1: No siis se, siis siinä pitäisi niin kuin tehdä taas harppauksia, eli, eli tässä tehtiin tämä iso Green Deal. Viime kesänä haluttiin nopeuttaa tätä siirtymää ää, ja, ja, ja nyt sitä pitää edelleen nopeuttaa. Saksa lupasi rakentaa esimerkiksi LNG-satamia Yhdysvalloille jo Trumpin aikana. Yhdysvaltalainen energia pääsee. Yhdysvallat on maailman suurimpia, jos ei suurin öljyn kaasun tuottoja.
0: Mm, tämä vie aikaa. Se nyt.
1: vie aikaa ja se maksaa tietysti. Mm. Se LNG ei ole, ole halpaa, Tavallaan se venäläinen energia on ollut halpaa Ne putket aikoinaan rakennettu. Ja sitä kautta Saksan teollisuus on voinut viedä autoja Kiinaan ja, ja, ja homma tavallaan on toiminut kaikkien kannalta edullisesti. Samalla sitten ei ollut havahduttu siihen, että itse asiassa tähän avaa vaikutussuhteen suoraan niin Euroopan kyllä. sydämeen, koska Saksa ei kykene niin kuin toimimaan geostrategisesti järkevällä tavalla. Koko Merkelin aika tavalla oli tällaista. Nyt se avahtuminen on tapahtunut, eli, eli kyllä Saksassa siis on aitoa halua siirtyä pois siitä riippuvuudesta, mikä heillä on, kyllä he ymmärtävät, että että heidän pitää pestä kätensä tästä asiasta, se tarkoittaa sitä, että kyllä tässä tietyillä kuukausien ja vuosien Ää, Varmastikin jänteellä.
0: vuosien jänteellä, jos kyllä, ajatellaan, eikä Saksa ole tietenkään maan, mutta ihmiset kuitenkin kyllä. Ku, kuolee siellä. Mut kyllä se Venäjällä on
1: iso, siis Venäjähän tarvitsee mm. tätä öljyä ja, ja, ja aikoinaan Neuvostoliiton yksi keskeinen romahduksen syy oli se, että öljyn hinta äkillisesti laski, kun persia maat pumppasivat öljyä enemmän maailmanmarkkinoille. Mm. Eli, eli kyllä Venäjälläkin varmasti mietitään tätä, ja Lännessä ehkä kannattaisi luopua niistä ajatuksista, että tässä pitäisi Venäjälle antaa jonkunlainen kasvoja säilyttävä vaihtoehto, reitti niin kuin ulos. Venäjä ei sellaista halua, sen takia se on, on, on tuota kansanmurhaa siellä tekemässä, että sillä sitä ei olisi, koska se, että sen haaste otettaisiin tosissaan Lännessä. Meillä on vähän liikaa semmoinen pedagoginen... Opettajan asenne Venäjän suhteen, että, että, että teitte pahasti, mutta tästä tulee nyt tämän verran arestia ja se on sillä selvää, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, että minkä ilmiön kanssa me ollaan tekemisissä. Kyllä, ehkä,
0: tämä, ehkä tämä tässä nyt, toivon mukaan, on, on sitten muuttumassa. Putinan sanotaan olevan, että ei, ei ole sodassa, ei Putin ole sodassa Ukraina vastaan, vaan Yhdysvaltoja vastaan, NATOa vastaan tämästä demokraattista ajattelua vastaan. Eikö Olikarkki Hodorkovski äh, uskoo Putinin hyökkäävän Baltian? Äh, ei ole muuten ainoa henkilö. Ja, ja, ja hän sanoi, että propagandistien äh, koneisto valmistelee jo Venäjän kansaa siihen. Mm. Hurjalta kuulostaa. Mitä no, sinä siis sanot?
1: Kyllä Venäjän kansaa siihen on valmisteltu, että se mitä Venäjän TV syöttää, jos sitä katselee, niin se, sehän on kamalaa, epäinhimillistävää eli venäläisten suhde on muuttunut ukrainalaisiin, joka periaatteessa niin piti olla heidän veljeskansa, niin he kykenevät sen murhaamaan, niin, niin, niin totta kai silloin on aika paljon ihmiset uskoneet tähän isoon valheeseen, että on olemassa jokin valtion mahti ja juoni, joka vie Venäjän kohti jotain luvattua tulevaisuutta, ja, ja joka jollain lailla kytkee Venäjän takaisin siihen suureen Venäjän imperiumiin ja sen perintöön. Tällaista ei, reittiä ei Venäjällä ole, eikä mm. sillä semmoista saa niin kuin, antaa, ja sitä kautta tämä kasvu ja vaihtoehdot. Ne...
0: Mutta uskotko, että se valmistelisi no, käyttää sitä Jos
1: katsotaan tällaisia samanlaisia ilmiöitä vaikka 30-luvulla, niin, niin Saksan strategiahan oli tämä, että se aina argumentoi alue kerrallaan, minkä takia Saksan pitää tämä saada, ja, ja Läntisessä Euroopassa vähän niin kuin hyväksyttiin se, että Saksa tarvitsee elintilaa, ö, tämä, ö, maa kerrallaan, pala palalta taktiikka, niin, niin, niin saattaa hyvinkin olla se, mitä Venäjä tavoitteli, mutta onko Venäjällä siihen mahtia, niin se on toinen asia. Puhumme
0: Natomaista.
1: Eli, niin, puhumme Natomaista ja, ja mitä Venäjä sai aikaa, niin varmaan yksi opetus on se, että, että se yhdensi ää, lännen aika ää, paljon, teki tyhjäksi sitä työtä, mitä se oli niin kuin, tavallaan se tykistövalmistelu Venäjällä oli ollut sitä laajamittaista, laajalaista vaikuttamista, eli oltiin vaikutettu vaaleihin, oltiin suhmuroitu erilaisia diilejä läntisten tahojen kanssa, oltiin ostettu vaikuttaja-agentteja, rahanpesuverkosto toimi, toimi hyvin tehokkaasti eri puolilla Eurooppaa, eli oltiin pehmennetty kyllä aika hyvin hmm. demokratiaa. sitten jostain käsittämättömästä syystä päätettiin turvautua tähän geopoliittiseen haasteeseen, joka aina yhdistää. Ja nyt, nyt puutin onnistui yhdistämään lännen. Tietysti kysymys on, että kuinka tämä momentum säilyy, eli mm. mitä tapahtuu sitten pi- Ranskan vaaleissa. Tai, tai yllä, kyllä,
0: kyllä, mutta pidätkö mahdollisena sitä, kysy edelleen tätä samaa, että, että, että he valmistelisivat hyökkäystä? Tämä
1: varmaan oli se ideaali suunnitelma, että, että edetään ja haastetaan länttä siellä, missä länsi on heikkoja, mistä löydetään leviämisreittejä. Ei siinä tarvitse olla mitään erityisiä syitä, miksi Venäjä hyökkäisi Baltiaana, vaan siinä on ne yleiset syyt, eli halu nöyryyttää länttä ja saada länsi suostumaan sopimukseen, jossa Venäjällä on sanottavaa naapurustonsa asioihin. Ja ja, ja tämä suunnitelma ei välttämättä ole hävinnyt mihinkään, mutta se joutuu nyt vähän taustalla sen kanssa, joudutaan miettimään, että miten tämä operaatio Ukrainassa menee näin huonosti, koska tämä armeija, jonka me näemme siellä, Venäjän mahti, niin ei näytä siltä mahdilta, joka voitonpäivän parateessa on on Punaisella torilla. ja Se kontrasti on niin suuri, että että, että, että se tuottaa tälle isolle valheen koneistollekin ongelmia varmaan saada sen ihmiset ymmärtämään. eli, Eli kyllä siellä venäläisillä varmaan kysymysmerkkejä mielessään, mutta harva uskaltaa niitä sitten ääneen sanoa, koska sitä helposti seuraa 10–15 vuotta vankeutta.
0: Juurikin näin, teet kyllä, kyllä. No se viimeinen looginen kysymys on silloin, äh, kun sanot, että ei se suunnitelma vielä välttämättä mihinkään ole Venäjällä hävinnyt, että, että he hyökkäisivät valtiaan, niin hyökkääkö Venäjä sitten mahdollisesti myös Suomi?
1: Äh, siis ne olosuhteet, sotahan peto. kun se pääsee irti, niin mehän me tiedä, kuinka se liikkuu. Ei esimerkiksi Saksalla ollut 30, 40-luvulla, kun toinen maailmasta alkoi, mitään erityistä vihaa Belgiaa kohtaan, vaan se sattui olemaan siellä reitillä, jolla pystyttiin, niin kuin masino ohittamaan. Ja näin sota yleensä toimii, ei, ei suurvallan strategit katselle karttaa sillä lailla, että tuossa on Suomi ja me, me yritämme välttää sitä. Ne katsoo, että mikä on strategisesti saavutettavissa, miten voidaan niin kun länttä nöyryyttää ja sitten se tehdään. Mutta Suomellahan on voimaa. Siis tässä kun puhuin alussa tuosta viidakonlaista ja voiman ikuisesta logiikasta, niin voiman täytyy kohdata vastavoima. Ja juuri sen takia se patoaminen on niin kun, tärkeää, ettei Venäjälle tule mieleen tehdä jotain, jotain sen näköistä, mitä se teki nyt Ukrainassa jossakin muualla. Jos ei tätä vastavoimaa ole, niin totta kai Venäjä tekee asioita. Siis sehän on se maksimaalinen suunnitelma, mikä heillä on. Se pitää saada mahdollisimman minimaaliseksi se suunnitelma ja kyvykkyys. Mutta siitäkin tulee tietysti tuskallista aikaa, koska siis Venäjän pitäminen tavallaan niin kuin aisoissa vaatii meiltä siis resursseja, joita kipeästi yhteiskunta tarvitsee myös muualla. Eli tämä tarvitsee siis suurta tahtotilaa Suomessa, enkä usko, että Suomi tässä suhteessa on mikään heikko lenkki Suomalaisen että suomalaiseen sielun ja, ja meidän niin kuin, historialliseen perintöömme, strategiseen kulttuuriin kuuluu se, että me osaamme lukea noita televisiokuvia Ukrainasta. me tiedämme täsmälleen mitä siellä tapahtuu. Eli, eli tässä suhteessa mä luulen, että ei, ei millään lailla ole naiveja ja se tahtotila on täällä saavutettavissa mm. aika helposti.
0: Ja niin kuin tuossa alussa sanottiin kysehän ei suinkaan ole tässä vain yksistään Ukrainan turvallisuudesta, vaan koko Euroopan turvallisuuspoliittisesta järjestelmistä.
1: Kyllä, sitä tässä haastetaan ja itse asiassa tässä Venäjä koko ajan pyrkii myös kertomaan sitä, että se pitäisi maailmanlaajuisesti haastaa tämä heidän mielestään niin läntinen yliote, jossa niin toivotetaan jostain demokratiasta ja, ja vapauksista, koska heidän ajatuksensa valtiosta ja mitä valtion pitää olla, niin ei liity demokratiaan ja vapauteen, vaan valtion mahtiin, joka elähdyttää kansalaisia ja saa heidät tuntemaan olonsa niin voimakkaiksi. Ja, ja, ja se on hyvin erilainen yhteiskuntasopimus kuin vaikka suomalainen yhteiskuntasopimus, joka perustuu tiettyihin kansalaisvapauksiin. Tästä, tästä puhutaan, kun puhutaan niin kuin vapauden, vapaan Euroopan erosta sitten vaikka venäläiseen tämmöiseen näennäisdemokratiaan, joka itse asiassa on, on diktatuuri. Eli, eli erot on useita ja ihmisten pitäisi mieltää se, että mistä tässä oikeasti on kyseessä se, mikä se motivoi sen tappamisen, niin se on se, tavallaan se viha mitä kohdistuu siis siihen vaihtoehtoiseen malliin. Demokratia on sitten ikävä Venäjälle kohdattavaksi, että demokratia saattaa helposti tarttua, ja siinä, siinä Putin tavallaan on oikeassa, että, että demokraattiset ideaalit ne on, on leviävää sorttia. Vapauden kaipuu on kuitenkin yksi perusasia, mitä meihin ihmisissä on niin vajeroituna, että me haluaisimme elää omaa elämäämme mahdollisimman niin kuin, kaukana siitä, että jokin valta meihin vaikuttaa negatiivisella tavalla.
0: Juurikin näin. Mikä, suuri kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos.